0: Vandaag praten we over Dorothea Puente, een zorgzaam oud vrouwtje die een zorgpension runt in Sacramento. Echter verbergt deze vrouw een groot geheim in haar achtertuin. Niets is wat het lijkt. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van een nieuwe moordkast. Ik zit hier, verrassend genoeg, naast mijn broer.
1: Hey, ja. Je bent er weer. Ja, gelukkig wel zeg terug
0: van weg geweest. Hoe is het nu met je rug?
1: Ja, op zich gaat het best wel hard vooruit, heb ik het idee. Maar ja, ik moet heel rustig aandoen wat totaal niet lukt.
0: Nee, nee ja. je kunt heel veel moorddocumentaires kijken.
1: Ja, we kunnen hopen hoop afleveringen vullen, wat mij betreft.
0: Dat zeker. En daarover gesproken, de komende afleveringen, er gaat wel iets veranderen.
1: Hè? Ja, best wel, ja. Best wel ja.
0: wat. En uh, nou, ik krijg helemaal van in mijn buik. Klein bommetje. Klein bommetje. Want wij zijn benaderd door een nieuw platform genaamd Podimo. Een fantastisch platform wat, uh, ja, wat als maker gewoon net wat meer biedt. En we zijn met hun in gesprek gegaan. En we hebben besloten over te stappen van Spotify naar Podimo. Dat betekent dat er natuurlijk wel wat gaat veranderen voor jullie... Wij blijven de podcast produceren zoals we die gewend zijn. Daar wordt helemaal niks aan veranderd. Dat blijven we zelf doen. Daar komt niemand verder aan. Maar we verhuizen gewoon naar een, ja, een platform speciaal gemaakt voor podcast. En het is gloednieuw. Podimo wordt sinds vandaag gelanceerd. Dat betekent dat dit de ene laatste aflevering gaat zijn hier op Spotify. Over twee weken zullen we exclusief en alleen te beluisteren zijn op Podimo. We begrijpen dat dit nogal een bommetje is. Maar ik ben ervan overtuigd dat een app zoals Podimo. echt de toekomst gaat zijn voor podcasts. En dat is al bewezen internationaal, want Podimo staat al bekend in heel veel andere landen. Je kunt reclamevrije podcast luisteren, maar ook audioboeken. die nergens anders dus beschikbaar zijn. Voor een abonnementje bij Podimo betaal je 4,99 euro per maand. Maar als luisteraar van Moordcast kunnen wij je de eerste zes maanden gratis aanbieden. Ga daarvoor naar. Podimo.nl slash moordkast om daarvan te profiteren. En doe dit voor 1 mei, want tot die tijd loopt dus die
1: actie. Ja, en de eerste twaalf maanden, dus het eerste jaar, is voor onze vrienden ja, helemaal gratis hè, voor Podimo. Ja,
0: voor de vrienden van de show, die profiteren het meest, die kunnen we dus een, uh, ja, een jaar abonnement gratis aanbieden. En daarmee hopen we dat iedereen hartstikke gelukkig is. Ja, eigenlijk puntje bij het paaltje door simpelweg te luisteren via Podimo... steun je je favoriete podcastmakers. Ja, wij vinden daar de voorwaarden beter. Wij hebben een goed aanbod gekregen om mee te gaan. Heel veel grote namen gaan dus met ons mee. Maar er zijn dus ook audioboeken te beluisteren. Alles reclamevrij. En bij ons krijg je dus je eerste zes maanden gratis. En dan zien jullie ons snel terug op Podimo. Maar vandaag nog eventjes een afleveringetje op Spotify om het af te sluiten... En dit keer met een hele bijzondere zaak die zo ontzettend vaak is aangevraagd. Ik denk dat ik nog nooit zo vaak een zaak voorbij heb zien komen als deze. Is dat zo? Ja.
1: Ja, ik, uh, ik, zit, niet, ik zit niet meer op de Insta. Uh, of ja, ik kan niet meer op de insta. Nee, dat dus... gaan
0: we zo weer even fixen.
1: Ja, ja nee, dus ik zie dat niet meer zo vaak voorbij komen. Maar ik kan me voorstellen dat deze veel is aangevraagd. Want het is net een film.
0: Ja, dit voorzien je niet. Het is heel bekend geworden dankzij de Netflix-serie Worst Roommate Ever. Die is nog niet heel lang geleden uitgekomen. Ik denk dat daardoor heel veel mensen hierop zijn gekomen. Uh, ja, we gaan het hebben over Dorothea Puente. Ik wil echt nog niet zo heel veel verklappen. Het is alleen um, een typisch voorbeeld van. Uh, Don't judge a book by its cover.
1: Dat is mooi gezegd. <laughs> Ja. ja,
0: als je iets bij een seriemoordenaar denkt, dan is het niet dit gezicht.
1: Nee, nee. In dit geval is echt niets wat het lijkt.
0: Niets is wat het lijkt. De zaak die ik vandaag bespreek is ook te beluisteren op mijn YouTube-kanaal. Zoek mij eventjes onder Onnedi. Ook eventjes voor de duidelijkheid. Wij gaan over naar Podimo, maar mijn serie op YouTube blijft wel gewoon bestaan. Dus ook dat verandert verder niet. Verder kun je ons nog volgen op Instagram... Het moordkast. We posten dan deze week ergens wat beeldmateriaal van de desbetreffende zaak. En in dit geval zou ik je zeker aanraden ons even te volgen en die post even te gaan bekijken.
1: Ja, je haalt de woorden uit mijn mond. Eh, dit gezicht zeggen.
0: moet je erbij zien. Ja. Ja, dit uh, was een hele mededeling. En ik denk dat we maar heel snel moeten gaan beginnen met het verhaal. Dit is het verhaal van Dorothea Puente. Dit verhaal speelt zich af in Sacramento in 1988. Sacramento is de hoofdstad van de staat California in Amerika en wordt ook wel liefkozend River City genoemd. In deze periode stond Sacramento echt bekend als een plek die groeide. Veel mensen verhuisden er naartoe. Sacramento werd dus gezien als een fijne plek om op te groeien en bijvoorbeeld een gezin te stichten. Dus het ging goed met de stad. Het werd dan ook verkozen tot een van de twee beste plekken om te wonen in Amerika. Dus er was veel ontwikkeling en zo trokken er veel mensen naar de stad. Het werd steeds drukker en drukker. Maar deze groei heeft dus ook een keerzijde. Er kwamen ook veel daklozen terecht. Om dit te verminderen had de stad een vrijwilligersorganisatie voor daklozen opgericht. Genaamd Volunteers of America. Dus de vrijwilligers van Amerika. Het doel hiervan was om dakloze mensen van de straat te halen... en hulp voor ze te zoeken in de geestelijke gezondheidszorg. De vrijwilligers probeerden dan een goed onderkomen voor ze te vinden. En een van deze hulpverleners van deze organisatie... was een vrouw genaamd Judy Moyes. Ze was maatschappelijk werker. Ze voelde ontzettend mee met de daklozen... en deed er alles aan om een goed onderkomen voor ze te vinden... Nou, Judy ging dan uh, regelmatig op pad voor deze vrijwilligersorganisatie. Dan bood ze hulp. En zo trok één man, in het bijzonder, de aandacht van Judy. Dit was de 51-jarige Elvaro González Montoya.
1: Oftewel uh, Bert.
0: Bert. Ja, Bert. Bert. Ja. Bert. ja. ja ik... Een beetje zoals mijn naam, Lydia Cornelia Anna Slachter. We noemen haar Dionne.
1: Ja, 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 precies. Ja, ik snap ook wel dat hij in het oog sprong en opviel. Ja. Uh, want het is best wel een zachtaardige man.
0: Een hele vriendelijke man om te zien, hè?
1: Ja, uh, met de nodige problemen. Hè. Hij was onder andere schizofreen. Maar hij was ook ontzettend groot. Dus het was een hele grote, lieve vent. Die ook en een vriendelijke reus. Ja, die ook nog enorm veel uh, psychische uh, problematiek had. En zij had daar echt een band mee met die, uh, met die man.
0: Ja, ja, hij leed inderdaad aan zeer ernstige psychische aandoeningen. En hij zwierf door de straten van Sacramento. En Judy en Bert ontmoeten elkaar. En deze ontmoeting staat ook op film.
1: Hoe hij daar gekomen is, weten de mensen ook niet, hè? Nee. Dat nee. vind ik dan ook altijd zo, uh, ja, zo apart, liftend, dit...
0: of in een trein gestapt. Het kan van alles zijn, maar ja. hij kwam niet echt uit die buurt.
1: Ik vind het allemaal interessant om over na te denken, van hoe... Hoe dat, hoe dat dan gegaan zou zijn of zo. Ja. Hoe iemand dan daar terecht komt.
0: Ja, zeker als je ziet in wat voor toestand hij verkeerde.
1: Heftig hoor, dat hij ook nog op straat moet leven.
0: Nou, deze beurt is geboren op 8 september 1936 in Costa Rica. En kwam met zijn familie naar Amerika rond zijn zestiende... samen met zijn moeder en zus. In die periode, zijn tienerjaren, ontwikkelde hij schizofrenie... Zijn ouders probeerden wel hulp voor hem te zoeken en stuurden hem naar een inrichting. In deze inrichting kreeg Beurt regelmatig shocktherapie. Een heleboel shocktherapie. En dat was uh, natuurlijk geen pretje.
1: Nee, nee, dat wordt nog steeds gedaan. Hè? Ja, het kan best wel heel erg effectief zijn. Het klinkt ook heel heftig. Hè? Het, is, het is natuurlijk ook heel heftig. Uh, maar ja, het wordt vandaag de dag nog gewoon wel, wel gedaan.
0: Ik denk dat in die tijd het wel anders was. Ik
1: denk ook echt wel dat het op een andere manier was.
0: Ja. Bert vond dit echt iets verschrikkelijks. Ja, toen hij vrijkwam heeft hij ook zijn familie er niks over verteld. Over deze behandeling en hoe verschrikkelijk hij dit vond. Sterker nog, toen hij vrijkwam... is hij naar Sacramento gegaan op eigen houtje.
1: Zou dat dan zijn van, joh, dan, dan doen ze dat niet meer?
0: Ja, dat, dat zou je bijna denken,
1: hè? Ja, van, joh, ik, ik heb... Ja...
0: Bijna een kinderlijke gedachte. Ja.
1: ja, als je weer terug zou gaan naar je familie... die je weer met alle goede bedoelingen naar een andere, naar een andere behandeling sturen. Ja.
0: Nou, vanaf het moment dat hij die inrichting mocht verlaten... begon hij met rondzwerven. En toen verloor hij dus dat contact met zijn familie. En toen is hij in Sacramento terechtgekomen. Een triest verhaal,
1: echt. Ja, zeker als je hem ziet. Ja.
0: Uiteindelijk komt hij bij een ontwenningskliniek terecht... Speciaal voor alcoholisten, maar hij dronk helemaal niet. Maar de medewerkers vonden het zo leuk dat Beurt daar was. Dus hij mocht daar blijven.
1: Hij is in Sacramento gekomen, maar hij zit gewoon totaal op de verkeerde plek.
0: Hij heeft natuurlijk geestelijke uh, hulp nodig.
1: Ja, en hij zit in een ja, soort afgeekliniek, verslavingskliniek. Ja. Maar omdat de medewerkers hem leuk vinden, mag hij daar blijven.
0: Het is ook de enige plek waar hij terecht kan, denk ik.
1: Ja, maar het is, wel, het is wel, aan de andere kant iemand die zoveel hulp nodig heeft. En ja, als, als hij nou één probleem niet heeft, dan is het verslaving.
0: Ja, hij zit niet goed in ieder geval nee. mee. Maar ja, hij was toch meer dan welkom daar. En de verplegers die liepen echt met hem weg. Een beurt schuifelde nog steeds door de straten van Sacramento. Vaak pratend, mompelend in het Spaans tegen zichzelf. Hij had last van waanideeën en angsten. Je kunt je voorstellen dat deze man echt hard zijn hulp nodig heeft. Hij verblijft daar als hij die Judy Moyes ontmoet. Dus die vrouw van die vrijwilligersorganisatie van Sacramento. En tegen die tijd is Bert dus 51 jaar oud. Judy realiseert zich ook dat Bert helemaal geen alcoholprobleem heeft. En ze voelt zich verantwoordelijk. Ze willen ervoor zorgen dat hij op de juiste plek terechtkomt. Zodat hij hulp kan krijgen voor alles waar hij last van heeft. Plus ze wil een goede plek voor hem vinden waar hij het gewoon heel erg fijn vindt om te verblijven. En dat was nog niet zo makkelijk. En toen hoorde Judy over een pension dat ze heel goed aanbevolen werd. Een plek die heel goed voor de bewoners zorgt. Het is een pension op 1427 F Street in Sacramento. Dit huis wordt vaak gebruikt om mensen te plaatsen die moeilijk handelbaar waren. Alcoholisten, mensen met mentale problemen. Het huis ligt dan wel in een wijk met wat achterstallig onderhoud. Maar het blauw met wit gekleurde Victoriaanse huis maakt indruk. En zo ook de eigenaar van dit pension. Een vrouw genaamd Dorothea Puente.
1: Ik zag dat huis voor het eerst. En ik denk, joh, dat is, dat is eigenlijk best wel inderdaad gewoon een schattig huisje.
0: Schattig sprookjeshuisje bijna, hè? Leuk,
1: ja. Ik vond het echt een leuk huis.
0: Ja. Een beetje zo'n Pippi lankous uitstraling. Villa Kakelbond. Ja,
1: ja. ja maar ik vond, ik vond het heel leuk dat we zo'n bovengedeelte hadden en een ondergedeelte heel duidelijk. Dat was best wel van buiten ook te zien.
0: Kleurrijk. Dat het
1: hout, kleurrijk. Ja, het zag er heel gezellig uit.
0: Verandaatje, ja.
1: ja er is een oud vrouwtje erbij. Veel bloemen. Uh, heel toegankelijk, ja.
0: Nou, deze Dorothea Puente... die stelt haar huis en haar zorg beschikbaar. En zij woont zelf helemaal op de bovenverdieping... En de mensen die daar verbleven, die zaten dan uh, ja, helemaal onderin, in de kelder denk ik, en op de begane grond.
1: Ja, die hadden gewoon eigenlijk uh, hun kamers daar. Er waren gewoon kamers gemaakt. Ja, het
0: ja. was allemaal gescheiden van elkaar.
1: En daar werd dan voor gezorgd.
0: Ze moesten hier wel een fee voor betalen, een huur voor hun verblijf. Maar dit deden ze dan vanaf hun uh, bijstandsuitkering. En uh, ze kregen ook speciale uitkeringschecks als ze in zo'n pension gingen wonen.
1: Een soort huurtoeslag eigenlijk. Zo van, hey... Ja, een de zorg,
0: ja, zorgtoeslag, denk ik eerder.
1: Ja, ja. ja met je combinatie van een beetje ja. een combinatie van bijstand en een huurtoeslag. Dat je, jij, gaat, jij gaat daar wonen, uh, dan steunen we jou, want ja, je, ja. Kan, je kan het zelf niet betalen. Ja.
0: Ik denk dat het zo werkt, hoor. Ja, ik ken de Amerikaanse regels niet, maar...
1: Die zijn wel anders, hoor. Maar... Zo werd
0: het ongeveer uitgelegd. <laughs> zo
1: moet het ongeveer zien, denk ik.
0: Ja, en Dorothea neemt hen onder haar hoede, maar zo ook deze checks en het geld wat uh, diegene dan krijgt.
1: Ja, en dat is ook helemaal niet gek. Die zijn vaak helemaal niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Dus het is heel normaal dat degene van dat pensioen of wat dan ook uh, of hun begeleider misschien, misschien moet je het zo zeggen, dat die dat op zich neemt en dat die hun ontzorgt.
0: Dorothea Puente ziet eruit als de aardige oma die in de woning op de hoek woont. Ze had golvend wit haar grote potglazen als bril en was echt een vrouwtje op leeftijd. Ze vertelde dat ze in de zeventig was en dat ze een verpleegster was geweest in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ze was ontzettend geliefd bij de gemeenschap omdat ze geld en kleding doneerde aan verschillende goede doelen. Haar pension stond dan ook open voor iedereen. Ze was vriendelijk en uh, werd in ieder geval gezien als een heel vriendelijke, behulpzame vrouw.
1: Er was ook echt geen betere plek voor Bert eigenlijk, hè? Nee, dit Zoals was echt werd, werd heel geschetst. geschikt. Ja.
0: ja. Judy was uh, ook onder de indruk van deze door Tia. En uh, zij krijgt een rondleiding door dat huis om te kijken of dit een geschikte plek voor Bert is. En dan komt ze iemand tegen tijdens die rondleiding, een man genaamd John Sharp.
1: En die kent zij hè, van, uh, van, vanuit haar werk eigenlijk. Ja. Die heeft uh, ze gewoon eerder meegemaakt, waarschijnlijk als dakloze. En die woonde daar. En uh, ja, dan, ga, dan is je eerste vraag natuurlijk, joh, uh, hoe is het hier om te wonen?
0: Dan vertelt John over de pluspunten van het huis. Het was een heel fijn onderkomen. De mensen kregen lekker eten en het was er stabiel. Het enige wat Judy nog moest regelen om Burt bij Dorothea in huis te krijgen... ...was de uitkering die bij Dorothea terecht moest komen. Zij zou dan de begunstige worden van Burt...
1: Ja, er was ook voor de rest helemaal, helemaal geen vuiltje aan de lucht. Hè? Er was ook helemaal geen reden om, om, om iets anders te denken... Uh, ja, dan, dan dat deze vrouw gewoon de goede, goede intenties had. hier zei ook van, Joh, ik hou ervan om mensen te helpen. Uh, ik ben financieel onafhankelijk. Ik doe dit echt omdat ik het leuk vind en omdat dit mijn roeping is. Ja. Ja, en wat er helemaal overhaalde was de, de box met kittens, hè?
0: Ja, tijdens die rondleiding had ze ook nog een doos met kittens daar staan.
1: En dan moest je wel een goed persoon zijn of zo. Dat is... Ja. Dat, uh, ja, dat in combinatie met die oud-cliënt en alles ziet er mooi uit.
0: Nou, Judy heeft die rondleiding gehad. Inderdaad, ze heeft kittens gezien. Ze heeft John Sharp gezien. Uh, de goede mooie woorden, de uitstraling van het huis... door het Puente, alles klopt. Dit zou toch een geschikt onderkomen moeten zijn voor Beurt. Dan bespreekt ze het met de vrijwilligersorganisatie... en ze krijgt een go. Dit wordt de nieuwe plek van Beurt. En na de verhuizing van Burt en in de weken die volgden, verbeterde zijn gezondheid. Zijn haar was gewassen en gekamd, zijn nagels schoon en zelfs zijn kleding was netjes, schoon en gestreken. Burt kon in de nieuwe omgeving en het huis van Dorothea veel beter voor zichzelf zorgen. En daardoor ging hij ook weer zijn medicatie nemen. En hierdoor ging het dus stukje bij beetje steeds beter met Burt. Judy en Bert houden ook contact met elkaar. En dan vertelt Bert ook over zijn eigen bed. Hij heeft een eigen lichtstoel. een lichtstoel, ja en dat televisie. ik televisie.
1: Oh. Ja, ik vond het zo aandoenlijk. Hij was zo ontzettend blij met zijn lichtstoel. Ja, ach. Van ik heb mijn eigen lichtstoel en hij kan gewoon, ik kan zitten en hij De kan...
0: televisie kijken.
1: Ja, en dat allemaal voor zichzelf. Ja. Wij beseffen dat ons niet. Dat, we...
0: dat het was voor hun helemaal niet vanzelfsprekend, hè? Nee,
1: totaal niet.
0: Zoiets simpels als een lichtstoel. En dat, de televisie.
1: Dat, dat, dat stukje autonomie, van hé, dit is van mezelf en hier komt eigenlijk niemand aan. Ook al heb je een beetje begeleiding of wat, vind ik. Dat is prachtig ja. om, om dat iemand te geven.
0: Ja, Judy is ook ervan overtuigd: joh, Bert is in goede handen. Eigenlijk telkens als Judy belde, ging het ontzettend goed met hem. En dat ging een tijdje zo door, tot een paar maanden later. Judy checkt weer bij Dorothy jou hoe het met Bert ging. En dan krijgt ze te horen dat Bert niet aanwezig is. Bert was namelijk vertrokken voor een feestdag in Mexico. In deze mededeling zat Judy meteen niet lekker, want dit zou Bert nooit zomaar doen.
1: Nee, hij is in al die tijd zien, nog nooit in het buitenland geweest. Buiten Sacramento uh, helemaal niet naar uh, Zuid-Amerika. Super raar. Eigenlijk alle alarmbellen gingen direct af bij haar.
0: En dat bleef zo, hè? Want in gesprekken hierna vertelde Dorothea weer aan Judy dat Bert nog steeds in Mexico zat en dat hij heus wel weer terugkomt. Waarschijnlijk een paar dagen later. En dan belt Judy weer en dan worden het weken later. Bert was er nog steeds niet en Judy krijgt er echt een onbehagelijk gevoel bij. Dorothea wuift het maar weg. Jol, volgende week zit Bert gewoon weer hier. Maak je niet zoveel zorgen. Maar zorgen... Die had Judy inmiddels wel. Die voelde aan alles dat hier echt iets mis was. En Judy stelt een ultimatum hè, richting Dorothea. Ja.
1: Als ik maandag nog niks gehoord heb, dan bel ik de politie.
0: Als hij maandag niet terug is, ja, en terecht. Nou, dus Judy heeft ermee gedreigd van hey, als hij maandag niet terug is, bel ik de politie. Ik geef hem op als vermist. Kom alsjeblieft met het echte verhaal, want dit zaakje begint behoorlijk te stinken. Een paar dagen later ontvangt Judy een vreemd telefoontje. Het is een mannenstem aan de andere kant van de lijn... en hij vertelt dat hij Don Anthony heet. En deze Don vertelt aan Judy dat Bert thuis is gekomen... vanuit Mexico en dat zijn familie hem is komen halen. Ze was eerst naar huis gekomen is familie hem weer opgehaald. Zij ja. was gesignaleerd, zogenaamd.
1: Ja, dat is een beetje een slap verhaal. Het wordt eigenlijk steeds slapper. Het was al slap, maar...
0: Het... Ja, ineens belt er een vreemde man, speciaal naar Judy, wat ook gewoon heel vreemd is. Judy richt zich op een gegeven moment tot John Sharp. Er zijn zoveel verdachte omstandigheden inmiddels. En hij woont daar... Ze kennen elkaar, dus wie weet kan hij iets meer vertellen over de situatie daarbij door Tia. Als uh, zij dat aan hem vraagt, komt hij met best wel een opvallende opmerking. Hij zegt, ja, er is hier wel wat geks aan de hand. Wat weet ik niet precies? Maar ze is wel veel gaten aan het graven in de tuin.
1: Ja, ze is bij een lot of holes. Dat is een beetje...
0: Nou, dit is natuurlijk best wel een opvallende opmerking van een man die daar woont. Iemand is vermist. Uh, Judy voelt aan alles dat deze vrouw liegt en is ze ook nog gekke gaten aan te graven in de tuin waarschijnlijk. Wat is hier aan de hand? Judy vindt het gewoon hoog tijd om naar de politie te stappen... en uh, ja, geeft Bert op als vermist. Ze vraagt aan de politie om die vermissing dus te onderzoeken... en direct op dat pension af te gaan... Ze heeft ook doorgegeven wat voor opmerking John Sharp had gemaakt over de gaten die de vrouw zou graven. En dat uh, ze daar misschien onderzoek naar moeten gaan doen.
1: Ja, als je daarheen gaat, neem maar een schep mee. Ja. Alsjeblieft, neem een schep mee. Ja. Is natuurlijk een rare opmerking. Die, die, die... Ja, dat hoor je niet gauw als, als politieagent.
0: Als de politie bij het huis aankomt, staat Dorothea hen open en vriendelijk te woord. Ze vertelt weer het verhaal hè, dat Burt is opgehaald door een familielid nadat hij terugkwam uit Mexico. De politie ondervraagt dan ook de bewoners hè, van het pension En die beweren eigenlijk allemaal hetzelfde. Burt is naar Mexico vertrokken, kwam heel even terug en ineens stond er een familielid op de stoep die hem meenam.
1: Dat was nou wel ook wel hetgene dat opviel. Hè. De, de, de verhalen kwamen gewoon zo overeen.
0: Ja, verdacht overeen.
1: En ja, je zit toch ook met mensen die ja, het mentaal uh, uh, niet, ja, niet allemaal met alle respect op een rijtje hebben. En allemaal, het is een soort, leek het wel een ingestudeerd verhaaltje.
0: Maar met weinig details.
1: Ja, ja gewoon allemaal gewoon exact hetzelfde verhaal waar ze aan het opdreunen.
0: De politie besluit het dan ook daarbij te laten. Maar bij het weggaan komt John Sharp naar buiten en drukt de politie vluchtig een briefje in hun handen. Op het briefje staat geschreven, en ik citeer, Ze wil dat ik tegen jullie lieg. Einde citaat. John Sharp wordt meteen meegenomen naar het bureau voor een verhoor, want het gaat hier wel om een vermissing. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. En daar vertelt hij dat hij niet precies wist wat er met Beurt was gebeurd. Wel wist hij dat het verhaal wat door Tia vertelde niet waar was. Dorothea had namelijk aan hem gevraagd, John, ik ben bang dat ik de gevangenis in moet. Ik wil dat je voor me gaat liegen. John moest van haar verklaren dat Dorothea een aantal dagen weg was en dat Bert in het weekend nog thuis was gekomen. John moest zeggen, joh, ik heb Bert nog gezien.
1: Ja, zodat zij helemaal buitenschot zou blijven. Wel fijn dat hij zo naar voren komt.
0: Ja, anders had niemand het waarschijnlijk gedaan.
1: Ja, super eerlijk. Het is nou, heel, echt heel fijn, ja.
0: Dus John moest echt gewoon bevestigen wat Dorothea zelf de politie vertelde. Maar hij vertelt dan ook, joh, er zijn wel wat verdachte activiteiten... die plaatsvinden in en rondom het huis. En na deze informatie zoekt de politie meer uit... over het verleden van deze vrouw. Wie is Dorothea Puente? En zo komt de politie erachter... ...dat ze voorwaardelijk vrij is. Daar later meer over. Op vrijdag 11 november 1988... ...na dat gesprek met John Sharp... ...besluit de politie bij door Tia langs te gaan. Ze vragen haar of ze het huis mogen onderzoeken. En dan vinden ze nogal wat. Ze vinden bijvoorbeeld door het hele huis... ...vreemde blauwe pillen. En het blijkt dat deze pillen genomen worden... Door mensen met slaapproblemen.
1: Het soort diazepam. Uh, eigenlijk heel veel pammetjes. De benzodiazepines. Uh, dus mensen die... Ja, mensen worden er gigantisch rustig, rustig van. Of het zijn spierverslappers. Dat soort...
0: Allemaal kalmeringsmiddelen. Daar
1: moet je aan denken, ja.
0: Het is allemaal mondvol, maar jij weet het wel.
1: Wat? Oh ja. Benzodiazepines. Dat alles, Zo. alles met pammetjes zijn benzo's.
0: Nou, daar weet Henrik inmiddels alles van. Ja, met, uh, zeker. Ja, <laughs> met zijn rugpijn. Een
1: paar weken ziekenhuis en dan uh, komt het goed. <laughs> <laughs> nah, no the drugs.
0: <laughs> die politie die doorzoekt dus oppervlakkig dat huis. Hè. Ze mogen natuurlijk niet alles overhoop halen. Ze hebben nog geen huiszoekingsbevel. Ze hebben puur gevraagd door joh, mogen we even rondkijken? En daar heeft ze gewoon simpel ja op gezegd. En als de politie daar bijna klaar mee is... stellen ze nog een laatste vraag. Mogen we ook in je tuin graven? En zij vraagt waarom? En dan benoemen ze Judy. Die heeft gehoord van John Sharp, een bewoner... dat er gegraven is. En zij maakt zich zorgen. En de politie zegt het is puur en alleen om uit te sluiten of daar wat ligt. En om haar we... gerust te stellen. Ja.
1: Ja, eigenlijk dat. Ja.
0: En uh, Dorothea vindt dat uh, nou ja, prima... Ja, hoor, doe maar. Ja, doe, doe maar. Hè? Ja. Dus de politie begint met graven in die tuin. En ze graven overal. En na een tijdje vinden ze eierschalen, sigaretten, papier en afval. Gemengd door de grond heen. Terwijl de politie dus bezig is met het graven, staat Dorothea daar op het balkon toe te kijken met een strak gezicht. En lege ogen. En dan vindt de politie stukken stof die trekken ze uit de grond. Nog meer afval. Stukken kleding.
1: Ja, stukken leer ook op een gegeven moment, hè?
0: Ja. Een
1: beetje leerachtig spul.
0: Ja, het lijkt een beetje op gedroogd vlees wat ze uit de grond halen. Ja, een
1: beef jerky, zei die, zei die man hè? Ja. van de politie. Ja. Iets
0: wat leek op beef jerky. En na een periode van graven stuiten ze op een hard stuk in de grond... De politie gaat verder, tot ze zien wat het is. Het is een menselijk bot. En het gedroogde leer dat ze eerder vonden, blijkt later menselijk vlees. En dit blijkt alleen nog maar het begin. De politie brengt Dorothea naar het gat en laat haar het bot zien. Ze schikt en zegt dat ze niet weet hoe het daar terecht is gekomen. Ze vinden uiteindelijk niet alleen één bot, maar een heel menselijk lichaam. En tot dusver, in dit verhaal is het nog niet geïdentificeerd. Maar het lijkt er niet op alsof het Beurt is. Omdat Beurt was een man van 90 kilo. Heel groot. En...
1: Ja, dat was het gewoon duidelijk niet.
0: Nee, dat had niet per se de kenmerken van onze Beurt. Nou, natuurlijk wordt die vrouw direct meegenomen naar het bureau. Daar vindt een verhoor plaats. Maar ze ontkent alles. Ze vertelt de politie telkens opnieuw dat ze geen idee heeft waar de resten vandaan komen. Ze dus zegt dan, joh, het zal een oud lijk zijn. Van ver voor de periode dat ik hier woonde. Die gaan erachter komen dat ik hier niets mee te maken heb.
1: Ja, ze komt ook wel best wel geloofwaardig over, hè? Er zijn heel veel vragen richting haar. En maar weinig antwoorden. Maar de antwoorden die zij geeft, ja, de, lijkt ze toch echt in te geloven.
0: Ja, maar het is een oud omaatje. Wat denk je daar nou van, hè?
1: Ja, voor oud lijk gesproken, hè? Nou... <laughs>
0: Ja, ze reageerde ook heel emotieloos. Ik had in ieder geval geen idee wat... Uh...
1: Ja, maar hoe, moet, ja, hoe, hoe zou iemand reageren als je... Uh...
0: Nou nee, niet emotieloos. Als ze nu in mijn tuin ja? een menselijk dijbeen op zouden graven... nou, emotieloos zou ik niet zijn.
1: Ja, het ligt er ook aan van, van wanneer het dan is. Dus ik snap die vraag dan ook wel. Dat, ik, ja. moet, moet misschien echt een... ik zou die vraag ook stellen van joh, ja, hoe lang ligt dat er al?
0: Nou, zij zegt, joh, dat moet wel een oud lijk geweest zijn, want uh, ik heb geen idee hoe het daar komt. Uh,
1: het is geen vers lijk, als alleen de botten en... en... Nee, nee,
0: nee, inderdaad. Dus het moet nog blijken allemaal. De volgende dagen daarop gaat de politie verder met het graven in de tuin. En terwijl ze bezig zijn, loopt Tia gewoon nog rond in het huis, want ze staat niet onder arrest. Dus je moet je voorstellen, er is wel een lijk gevonden in haar tuin. Maar er kan nog geen verband met haar worden gelegd. Dus ja, tijdens die opgravingen loopt het vrouwtje daar gewoon rond.
1: Ik weet niet zeker, maar ik denk wel dat het nu anders was gegaan hoor. denk ik ook. Als er een lijk in jouw tuin wordt gevonden, dan word je toch vriendelijk verzocht om even ergens anders te verblijven. Dat de politie gewoon het onderzoek kan doen voor ja, de rest. Dus
0: in ieder geval mag je nergens heen. Volgens mij sta je gewoon als verdachte meteen...
1: Ja, zij woont daar natuurlijk, maar zij kan dan ook toezien op het onderzoek. Misschien kan ze dingen nog beïnvloeden of, ja. of verstoppen of wat. Het lijkt me toch dat je verdachte bent. Ja. Uh, dus wat doet zij daar dan nog? Ja, ik
0: vind het ook heel vreemd. Misschien vanwege haar looks, hè, dat ze dacht van god, dat is een oud vrouwtje. Ze werd al best wel stevig aan het tand gevoeld door zo'n rechercheur.
1: Van de kunstgebied.
0: <laughs> Tijdens het onderzoek van de politie vraagt Dorothea ook van joh, ben ik gearresteerd? Want eh... Uh... Ik sta best wel onder stress. Jullie zijn hier bezig en uh, ik heb hier niks mee te maken. Maar mag ik niet gewoon eventjes koffie drinken daar op de hoek? Tegenover haar huis?
1: Ja, daar zou ze iemand kennen hè, bij een hotel of zo. Ja, een
0: neef. Ja. Tegenover haar zat een hotel, daar wilde ze eventjes een koffietje mee doen. Ja. Die politie heeft verder geen bezwaar. Ze kunnen haar ook niet echt vasthouden.
1: Ja, in dat interview wat, wat ik gezien heb, denk ik dat die politieman een beetje zichzelf uh, probeert te redden. Uh, want zij is toch gewoon verdachte. Ja, dat is ik in haar vind haar tuin... het is dus ook
0: heel raar, maar ze laten haar gaan.
1: Maar, maar hij zegt letterlijk: van ja, we hebben niks om haar vast te houden.
0: Maar dat heb je wel. Er is een lijk in de tuin ge ge gevonden. Wat wil je nog meer?
1: Ja misschien, ja, misschien is dat niet genoeg bewijs, maar het lijkt me toch wel dat diegene verdacht is. En dat je daar toch, ja.
0: Ja, ik weet niet hoe dat destijds heeft gezeten. Ze was ook nog voorwaardelijk vrij, hè. Daar komen we later op. Ook nog? Ja. Maar. Het is vreemd dat ze haar hebben laten gaan, maar ze lieten haar in ieder geval gaan om een koffietje te doen aan de overkant van de straat. Ze heeft een leuke, vleurige outfit aangetrokken. Een
1: uh, knalrode jas. Ja.
0: Nou, en uh, oma gaat naar de overkant van de straat om een koffietje te doen. Een doen, ja. En terwijl ze daar tussen haakjes koffie aan het drinken is, graven ze niet veel later een been op van een tweede lichaam. er wordt nu een tweede lichaam ontdekt. En ze hebben door Tia laten gaan. En die heeft natuurlijk haar kans gebakt om er vandoor te gaan. Want mevrouw zat geen koffie te drinken tegenover in het hotel.
1: Nee, en dat is ook de, het punt waar de regisseur denkt: oh, oh shit. Uh, ja, oeps. Was toch wel schuldig, ja.
0: Mevrouw is er vandoor. Ja, die heeft natuurlijk gezien waar ze aan het graven waren en gedacht: oeh, gaan ze een tweede lijk vinden straks?
1: Ja, die heeft, die heeft het wel, wel aangevoeld. Die dacht van, nou, misschien één lijk... daar kan ik nog een soort van uitleggen?
0: Ja. Ja, zoiets.
1: Maar een tweede... Uh, ja, ze, ze zag dat ze, dat ze doorgingen graven.
0: Ja, precies. Misschien op de plek waarvan ze dacht.
1: En als je dan weet, er ligt, er ligt een tweede.
0: Ja. Nou ja.
1: Dat je hem dan peert... omdat je dan misschien nog een soort van een kans hebt op, uh, op vrijheid. Maar het is wel meteen een schuldbekentenis.
0: Het hoeft natuurlijk niet per se... Ja. Maar het, het ligt voor de hand, ja. Lijkt me wel. Ja. Ja. We duiken even in de achtergrond van deze Dorothea poënte, Want wie is ze eigenlijk? Ik zei net al dat ze vrij was gekomen, voorwaardelijk. Dus daar duiken we eventjes in.
1: Het is een ruig leven, kan ik wel zeggen. Nou hè? Zo.
0: Veel ups en downs. Omegemaakt. Dorothea Helen Gray werd geboren op 9 januari 1929 in Californië. Ze was de zesde uit een gezin met zeven kinderen, dus ze was de ena-jongste. Wanneer ze nog erg jong is, sterft haar vader aan tuberculose en haar moeder, die met de kinderen overblijft, was verslaafd aan alcohol en mishandelde de kinderen. Een jaar na de dood van haar vader overleed ook nog haar moeder, tegen gevolge van een dodelijk motorongeluk. Op vrij jonge leeftijd heeft Dorothea beide ouders niet meer. En als wees versplinterden de kinderen verschillende kanten op. Dorothea werd naar een weeshuis gezonden, tot familieleden haar weer kwamen ophalen. Het schijnt ook dat in dat weeshuis uh, sprake is geweest van seksueel misbruik. Dus, nou ja.
1: Ja, zo verschrikkelijk. Als je plek voor kinderen opricht die op hun meest kwetsbaar zijn zonder ouders en dan daar nog eens misbruik van gaat maken. Het is sowieso al verschrikkelijk, hè? maar dit is nog wel next level. Ja, toch zie
0: je dit zo vaak ja. ook, hè? Verschrikkelijk. Nou
1: ja, zeker. Ook met de kerk natuurlijk. En ook uh, de verhalen die, die, die stapelen zich alleen maar op. Maar ik kan er zo niet bij dat je dit doet. Nee. Ik, ja.
0: Nou, ook nog zulke kwetsbare kinderen inderdaad.
1: Verschrikkelijk. Die kinderen hebben al, zijn, hebben al een enorm traumatische jeugd gehad. en nu.
0: Dit er ook nog bij? Doe
1: nog maar even een paar trauma's erbij. Het is echt verschrikkelijk.
0: Vanaf haar zestiende probeerde Dorothea geld te verdienen als sekswerker. Dit is ook de leeftijd dat ze voor het eerst trouwt met een soldaat genaamd Fred McFall in 1945.
1: Terwijl ze sekswerker is.
0: Blijkbaar. Nou, het viel denk ik niet te combineren, want uh, dit huwelijk was voor korte duur. Het duurde drie jaar. Ja, Dorothea was niet trouw aan haar echtgenoot... Misschien door het seks, ja, ja, dat is, sex, lastig. Dat is ja. lastig
1: als je dat werk doet. Ja. ja.
0: Maar ook gaf ze behoorlijk wat geld uit. En vooral zijn geld ging er doorheen. Dus je kunt je voorstellen dat er wat uh, spanningen ontstonden. Na deze scheiding ontwikkelt Dorothea zich als heuse draaideurcrimineel. Op haar negentiende wordt Dorothea veroordeeld voor het vervalsen van cheques. Ze moest daarvoor zes maanden... Naar de gevangenis. Ze een ze straf voor. Uh...
1: Ja, ligt eraan hoeveel seks je hebt. Heb, ja, heb dat vervalsen. ligt er natuurlijk aan. Wel ja. weer nou, die seks, hè?
0: Ja, daar begint ze vroeg mee. Ja,
1: dat is wel iets wat terugkomt.
0: In haar leven is ze totaal vier keer getrouwd geweest. Haar tweede huwelijk duurde het langst. Het was met ene Alex Johansson en dat was een huwelijk van 14 jaar lang. Nou, dan haar derde huwelijk in 1966 trouwde ze toen ze 37 was met een heel jonge kerel. Die was net 18 En die was maar liefst 19 jaar jonger dan dat zij was. Aan hem heeft ze dus haar achternaam te danken... want dit was Robert Puente. Ze zijn wel gescheiden, dus ik weet niet waarom ze die naam is blijven gebruiken... maar ze is zichzelf in ieder geval door Tia Puente blijven noemen. Maar goed, ook dit huwelijk komt tot een eind na twee jaar. Dan volgt er nog een huwelijk met een gewelddadige man... Die verslaafd was aan alcohol. Ja, haar relaties waren ook niet juf van het.
1: Het klinkt echt gewoon echt als een verschrikkelijk leven. Gewoon nergens een goede basis. En eigenlijk zie je vanaf kind af aan een misbruik terugkomen. Je ziet toch heel vaak dat, dat kinderen die vro vroeger zijn mishandeld... en weinig basis hebben, ja, toch de uh, seksindustrie in ingaan. Of, of, of als sekswerker gaan werken. Of in relaties komen waar geweld bij komt kijken. Die basis... Toch altijd zo belangrijk, hè? Ja. Als dat niet goed is, dan kun je je hele leven gewoon blijven wankelen.
0: Ja, nou, het was wel echt een uh, gebroken jeugd, hè?
1: Ik denk dat zij ook niet anders gekend heeft.
0: Nee, dat zeker niet. Ze heeft uiteindelijk ook twee kinderen gekregen. Ik weet niet precies met welke man dit was. Maar een van deze kinderen zond ze naar haar familie... en de andere stond ze af ter adoptie. Dus ze is nooit echt moeder geweest. Jeetje. Ik zei het net al: Dorothea begon in haar tienerjaren als sekswerker, maar uiteindelijk begon ze zelf een bordeel te runnen. En in 1960 werd Dorothea hiervoor gearresteerd. Ook voor het zijn van sekswerker, want beide was illegaal. Is illegaal in ieder geval. Ze werd hiervoor veroordeeld tot 90 dagen in de gevangenis. Haar vergrijpen nemen vanaf hier extremere vormen aan. Haar misdaden die werden grimmig. En onschuldige kwetsbare mensen werden daar het slachtoffer van. Dorothea begon namelijk te zorgen voor ouderen en gehandicapten aan huis. En dan deed ze zich voor als dokter, terwijl dat was ze helemaal niet. Ze deed er alles aan om geloofwaardig over te komen. Dan had ze een dokterstas bij zich met alle benodigdheden, alle instrumenten en zo ook medicijnen die ze toediende. En dit waren slaappillen. Nou, die uh, gaf ze haar klanten. Als die dan wakker werden, was er van alles uit huis verdwenen. Dorothea had hun bezittingen gestolen. Sieraden, geld, checks. En die checks die misten uit hun huis, die waren geïnt door niemand minder dan Dorothea. Dus de bank had dat dan
1: ja, dan laat je toch ook een enorme... Dat
0: is bewijs, ja.
1: Ja. Je laat een enorme... Zo'n papertrail laat je gewoon achter. Ik denk, waarom? Heel, heel doordacht waren die daden niet.
0: Nee, dat blijkt, want ze komt vast te zitten voor vijf van deze misdrijven. Ik denk dat er nog veel meer waren, maar in ieder geval voor vijf van deze misdrijven is ze veroordeeld. Ze krijgt een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd. En dat is hetgene waar ze dus voorwaardelijk uiteindelijk voor vrij is gekomen.
1: Ah, en dan begint het de het, rest van de pension. ellende. Ja. ja, want ze was natuurlijk buiten zijn huis was ze, uh, een verpleegster. Mm -hmm. En nu denkt ze: misschien val ik minder op als ik dat, gewoon, als ik, als ik dat zelf allemaal ga runnen. Zoals ja. mensen bij mij komen.
0: Ja. ja, ze gaat steeds een stap verder hè, in haar uh, gedrag.
1: Ja, dat zie je wel heel erg duidelijk, hè? Als je het, als je haar tijdlijn, haar levenslijn ziet, dat inderdaad het ja, stapelt het, het steeds het begint
0: met vervalsen van checks.
1: Ja. ja, het begint allereerst met een mega rotte basis en dan. Uh, ja. Maar in, inderdaad qua criminaliteit zie je het, uh, het echt een beetje van een beetje kruimeldiefstal... naar 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 steeds erger gaan.
0: Ja. ja. Tot zover door Tia Puentes verleden. Dorotia is dus op de vlucht geslagen. Daar waren we gebleven. Ze is verdwenen en de politie had dus net een tweede lichaam opgegraven. En er gaat meteen een opsporingsbevel uit. En in heel Amerika werd naar de vrouw uitgekeken. Elke eenheid werd opgetrommeld. En natuurlijk werd de zaak breed uitgemeten in de media. En mensen zien dan de foto hè, van Dorothea op het nieuws.
1: Ja, maar kan niet missen.
0: ja. Terwijl door Tia werd gezocht, wordt er een derde lichaam opgegraven. Het lag wederom in haar tuin, gewikkeld in wat dekens en plastic. En wat opvalt is dat het hier gaat om een groot persoon. Deze persoon moet meer dan 90 kilo hebben gewogen. Een kenmerk, wat zou passen, bij Beurt. En ze besluiten echt die hele tuin dan overhoop te halen. Alles wordt doorgespit. Het is ongelooflijk, maar de politie blijft lichamen vinden. Er duikt een vierde op, een vijfde, een zesde en zelfs een zevende lichaam. En het derde lichaam wordt uiteindelijk geïdentificeerd als zijnde Bert.
1: Bizar hè, dat je op zo'n klein tuintje...
0: Ja, het was een klein tuintje.
1: Wat is het? 20 vierkante meter... Iets meer misschien. Zeven lichamen. Bizar. Ja, echt, echt bizar. En toen dachten ze, want ze hadden die zevende te pakken, die tuin gaan we nog eens helemaal omspitten, want je weet niet wat er nu nog meer ligt. Maar bij zeven is het gebleven. Hè?
0: Bij zeven is het inderdaad gebleven. Ze hebben alles omgehaald.
1: Bij de vrouw die zo hoog aangeschreven stond in de. Het oude in de
0: vrouwtje, dat witte gekrulde haar. Ja, die ja, bloemetjes jurken. De vrouw die je achter de geraniums verwacht.
1: Die zou bij wijze van spreken bij een rukwind zou ze, zou ze de heup breken. Zo. Ja. Bizar hè? Ja, heel en, bizar. Ik denk dat mensen ook zo hebben gereageerd daar. Gewoon sprakeloos.
0: Ja, ik ook.
1: Ja. En dat maakt, dit, dat maakt dit verhaal ook zo bizar.
0: Ze zoeken natuurlijk niet alleen in de tuin, maar ook door het huis. En dan vinden ze een kalender. Uh, waarop Burt ook beschreven staat. Hè? Van Burt is vertrokken, Burt kwam terug. Alsof de politie daarin zou trappen en zou denken... nou, nu zijn we klaar. Het staat op de kalender, dus uh, deze vrouw zal wel gelijk hebben. Ja,
1: het is een geloofwaardigheid creëren.
0: Ja, ze heeft overal aangedacht. Nou, ook die bewoners worden nu officieel ondervraagd. Ze leggen allemaal een verklaring af... En John Sharp ook natuurlijk, die hebben we al eerder in het verhaal gehoord. En hij had op de verdieping van Dorothea Puente, de tweede verdieping, wel eens wat gek's geroken in de buurt van haar keuken. En naast haar keuken was een ruimte, een kamertje. Dat was een beetje de richting waar die gekke geur vandaan bleek te komen.
1: Ja, moest daar vandaan komen. En hij identificeerde dat als, ja, hij zegt dat is gewoon lijkenlucht.
0: Hij had ooit gewerkt in een mortuarium. Ja. Dus hij herkende de geur van de dood. En ja, uh, ja dit is...
1: Die vergeet je ook niet als nee. je die eenmaal hebt geroken. Uh, dus ja.
0: Dit was die geur. Als die politie die tweede verdieping doorzoekt... die verdieping waardoor Tia woonde... kijkt ze dus ook in dat kamertje naast de keuken. En daar liggen twee tapijten gestapeld op elkaar... En wanneer ze deze tapijten omhoog trekken, zien ze daar allemaal vlekken die helemaal in het hout zijn getrokken. Dit blijkt verrot lichaamsvocht te zijn geweest.
1: Er kwam ook een partij stank vanaf. Hè. Ja, niet, verschrikkelijk. Niet normaal. Ja.
0: Het was trouwens bewerkt met witte poederloog.
1: Ja, we logen, Om het ja. te
0: maskeren.
1: Ja, een heel bekend uh, middel. Speciaal
0: voor... voor dit soort...
1: Ja loog, nee, ja. ja, loog wordt gewoon heel, heel, erg veel, ge, heel erg veel gebruikt door moordenaars die, die, die een lijk willen wegwerken. Of, of, uh, ja.
0: In ieder geval door Tia zou deze witte poederloog hebben gebruikt om de vlekken te maskeren. Nou, als de lichamen worden onderzocht, blijkt dat een aantal van deze lichamen al jaren geleden begraven moeten zijn geweest. Sommige waren recentelijk begraven. Door Tia betaalde. Blijkbaar klusjesmannen en ex-gevangenen om die gaten te graven in haar tuin tegen betaling. Niemand heeft zich verder afgevraagd waarom ze dat deed. Dus dit liet ze ook vaak doen.
1: Ja, ik denk misschien ook wel dat ze misschien nog iets had tegen diegene. Ja, en dat zijn toch ook vaak mensen die niet heel erg gauw naar de politie gaan. Hè?
0: Nee, dat ook niet. En heel eerlijk, wat denk je er nou achter als je door Tia Puente ziet...
1: Ja, als het, als het er zoveelste keer is dat je zo'n gat moet graven waar een lichaam in past. Ja, je gaat wel vragen maar stellen.
0: ik denk dat ze telkens iemand anders vroeg.
1: Ja, maar wel telkens iemand anders die nooit naar de politie zou gaan. Nee, dat is waar. Of waar ze misschien wel informatie over had. Van joh, ja.
0: Nou ja, je kunt je voorstellen, iemand heeft zogenaamd ja, indirect geholpen met het, het wegwerken van een lichaam.
1: Ja, accessory. Dus, ja. Eh, ja.
0: Ook al wisten ze dat niet, maar... Ja, ze ofwel, zouden het toch tegen hun kunnen gebruiken. Dat
1: zullen we ook niet weten.
0: Ook vond de politie een boek genaamd Drugs and Their Effects. En ze dachten dat dit tussen haakjes het kookboek was van Dorothea. Ze vonden ook nog een vervalst rijbewijs. Dorothea gebruikte dit en had haar eigen foto op dat rijbewijs geplakt. Blijkbaar was dit het rijbewijs van een van haar slachtoffers. Daarmee kon ze blijkbaar... ...checks innen. Dus,
1: um, ja, ze kon sowieso die checks innen. Ze was gewoon begunstigde van die... Uh, ja, van
0: die maar mensen. blijkbaar was dus... ...denk ik bij een van die slachtoffers het nodig... ...om een identiteitsbewijs te laten zien. En daarvoor had ze in ieder geval... ...om iets te kunnen innen... ...zo'n identiteitsbewijs van een haar, van haar slachtoffers uh, vervalst.
1: Je had dan ook nog papieren uh, documenten... Ja. ...papieren rijbewijs of ja. uh, iets van die... ...ja, ik weet niet of dat in Amerika toen zo was.
0: Geplastificeerd, hè?
1: Nou, dus kon je heel makkelijk een, een, een pasfotootje overheen uh, doen. Met zo vaak zat een ringetje doorheen. Ja, weet... ja oh ja,
0: ja. De politie kwam erachter dat uh, door Tia al die tijd het geld incasseerde... van niet alleen haar huidige bewoners... maar ook de oude bewoners die inmiddels overleden waren. Dus de bewoner die ze vermoord had... daar inden ze ook nog al die tijd hun checks van.
1: Ja, zolang je begunstigde bent...
0: En niemand mist diegene.
1: Ja, die ja precies. En die, die hoeven ze ook niet te melden.
0: Ja, zo komen we ook meteen op het motief. Dit bracht uiteindelijk zo'n 5000 dollar per maand op.
1: In 1988.
0: Ja, dat is een hoop geld.
1: Dat is echt een hoop geld, ja.
0: Zij maakte misbruik van de isolatie en situatie van de mensen die ze in haar huis had opgenomen. Het waren vaak mensen zonder contacten. Weinig familie, vrienden. Ja, niemand zou ze missen.
1: Precies, Op ja. Op
0: één iemand na, en dat was Bert. Die ja. Die had Judy achter haar staan. Nou...
1: Ja, die had het even niet verwacht, dat, dat er een, een vrijwilligste was die... Die eigenlijk lastig zich, kwam doen, ja. ...zich zo vastbeet. En dat dat je... Ja, dat dat het einde was. Bizar, echt zo bizar. Dat je gewoon mensen uitzoekt. Van, oh, die mist niemand, en daar kan ik een soort... Ja. maandelijks geldbedrag aan verdienen. Gewoon totaal, wat ben je dan? Hoe zie je de mensen dan?
0: In de dagen tijdens deze bevindingen... was Dorothea nog steeds nergens te bekennen. Maar nog steeds, haar gezicht... werd overal getoond. Op elke zender, in elke krant. Iedereen was nog steeds naar haar op zoek. En na een aantal dagen... 650 kilometer verderop in Los Angeles wordt door Tia herkend in een café door een bezoeker, een uh, oplettende burger. En dan vraag je je af, hè? je wordt gezocht, je foto, je hoofd wordt uh, door heel Amerika nationaal overal getoond in de media. En jij gaat gewoon gerust eventjes in een café zitten.
1: Ja, ik denk dat ze, weet je, ze is wel vaker gevlucht. Ze is wel vaker ergens anders heen gegaan.
0: Misschien voelden ze zich uh, onantastbaar 650 kilometer verderop, maar... Ja, misschien. Ik vond het niet zo heel slim.
1: Nee. En ze werd uiteindelijk uit het motel gehaald, toch?
0: Ja, deze man, die oplettende burger die je uh, door Tia had herkend, had eerst een lokale televisiezender ingelicht. Terwijl ik denk, joh, je belt direct 112, <laughs> toch?
1: Ja, ik weet niet. Misschien nog een uh, slaatje uitslaan?
0: Ja, ik denk het. En uiteindelijk... de mensen denken
1: meteen naar geld, hoor. dat is niet normaal.
0: Nou, echt wel eigenlijk. Ja. Maar goed, uiteindelijk wordt de politie benaderd... en zij traceren het motel waar ze in slaapt... en uh, daar wordt door Tia ingerekend. Nou, de politie van Sacramento komt haar uh, eigenhandig ophalen, hè?
1: Ja, ja. Die, die vliegt gewoon helemaal in. Ja. En daarna ook weer, meteen weer met haar terug. Ja, hier die wordt, die wordt opgepakt, hè. En die regisseurs van, uh, van Sacramento, die, uh, die, ja, die komen haar helemaal ophalen. Ja, en op een gegeven moment, uh, ik denk, er is natuurlijk heel, heel veel media-aandacht. En ze zegt, ja, even kort, of ze staat even kort iemand te woord. Of ze richt zich tot, tot iemand van de pers. En ze zegt even kort van, joh, ik, ik was ooit een goed persoon. Ja. Zoals ze zegt.
0: Ze wordt helemaal belaagd door allemaal cameramensen. En dan staat ze gewoon iemand te woord, ja.
1: Ja, en dat vond ik wel... Ik vond het heel dubbel. Ik denk, ja, ik was ooit een goed persoon. Dus, dus ergens is het, is het omgeslagen. Of geeft ze.
0: Of zij vindt dat ze een goed persoon was. Of dit is ook weer pure manipulatie. Omdat ze weet dat veel mensen dit zien. Ze is een oud vrouwtje. Zo ziet ze eruit. Zo ziet ze eruit. Misschien hè? was dit haar laatste mogelijkheid om zieltjes te winnen. Hè?
1: Dat, is wel wat ze, dat is wel wat ze deed. Ja, ja.
0: constant hoor. Gewoon constant het onschuldige type uithangen. Ja. Ik ja, uh, koop dat... hier niks voor.
1: Nee, nu je dit ook zegt, ik denk misschien trap ik er dan ook wel in.
0: Deze vrouw was één grote act, hè? Ja. Daar komen we later op, maar uh, <laughs> er valt nog wel wat te onthullen.
1: Ja, wat een bizar leven.
0: Op 3 juli 1990 wordt Dorothea beschuldigd van maar liefst negen moorden. En dit zijn de zeven lichamen gevonden in Dorothea, haar tuin maar ook twee mogelijk andere slachtoffers. En dit gaat om Everson Gilmouth en Ruth Monroe. Everson Gilmouth was 77, dus een vermoedelijk slachtoffer van uh, Dorothea. Tijdens een van haar gevangenisstraffen uh, kreeg ze een penvriend. En dit was deze Everson. En op afstand werden ze helemaal verliefd op elkaar.
1: Ik snap het niet, hè?
0: Nee, ik ook niet.
1: Zo'n penvriend... Van, als je in de cel zit, leuk om met iemand te schrijven, hoor. Maar er ontstaan dan best wel wat relaties uit. En ik snap nee. dat niet. Ik snap niet dat je... Je weet toch dat...
0: Ja, je weet wat diegene heeft gedaan. Maar door Tia was toch al goed in het manipuleren van mensen. En, uh, ja,
1: maar er zitten wel meerdere mensen in de bak. Ja. Die, die zitten daar juist omdat ze... Ja. Je zit daar niet voor je zweetvoeten. Waarom ga je met iemand schrijven? Is dat omdat je dan misschien...
0: Ja, ik ja, weet het niet. Toch misschien dat je het... Ja. Interessant nou, ik...
1: vindt of iemand iemand beter wil maken of wil helpen. Ja,
0: misschien dat, als het een, een soort project, een missie.
1: Ja, of, of moeilijk in, in, in het normale leven iemand, uh, iemand kunnen krijgen of zo. Dat is misschien ook iets.
0: In ieder geval, ze krijgen contact met elkaar. En het is een hele heftige penvriendschap. Uiteindelijk worden ze verliefd op elkaar. Hij woonde in Oregon, maar verhuisde naar California om... Uh, samen te wonen met Dorothea. Ja. Ze zouden later trouwen naar haar vrijlating. dus. Ze zodra... heeft echt
1: alles opgegeven.
0: Ja, zodra zij was vrijgelaten... hij kwam direct bij haar wonen.
1: Heeft hij haar wel eens gezien? Dat vraag ik me dan wel. Dat denk het is ik best wel. wel een stuk.
0: Nou, maar als hij daarvoor gaat verhuizen... zal hij vast en zeker wel een keertje op bezoek zijn geweest. Maar dit kon ik niet vinden. Dus hij woont daar bij haar in Sacramento... En kort daarna wordt er een lichaam gevonden in een kist aan een oever. Het lichaam werd nooit geïdentificeerd. Totdat dus de lichamen bij Dorothea in de tuin werden gevonden. Er ging een lampje branden bij een van de rechercheurs... die zoiets had van hé, hey, deze omstandigheden, die man in de kist die gevonden was... het komt best wel overeen met de slachtoffers die in de tuin van Dorothea Puente zijn gevonden... Dus er werd onderzoek gedaan naar het lichaam en dit bleek dus Everson te zijn, Tortilla's ex-vriend. heeft Everson vermoord ongeveer drie à vier weken nadat hij bij haar was ingaan wonen. Ze huurde een klusjesman in om een kist te maken van 1,80 meter lang. En ze zei tegen hem van joh, dit is speciaal voor mijn boeken. Ze had die kist met inhoud dus gespijkerd en had gevraagd ook of die klusjesman haar naar een plek kon brengen met die dichtgespijkerde kist. Die klusjesman heeft dat gewoon voor haar gedaan. Ik denk dat ze hem gewoon betaalde en hij stelde geen vragen. Ja, wat zoek je ook achter zo'n omaatje? En... Ja, maar je moet
1: toch ook wel voelen dat daar geen boeken in zitten?
0: Ja. Ja, maar toch.
1: Ja, je gaat het ook weer niet denken. Inderdaad, bij, bij zo'n omaatje.
0: Maar toch is het vreemd.
1: Ze krijgt het wel weer voor elkaar, hè?
0: Ja, het bleek ook wel... Dus Een dumpplek te zijn voor veel troep. Dus misschien.
1: Hij maakt dus eerst die kist. Dan gooit zij al de boeken erin. Die timmen ze dicht. En dan moet die weggegooid worden. Dat is heel vreemd.
0: Dat was het verhaal. En <laughs> het ja. ja,
1: is echt zo'n raar verhaal.
0: Heel gek verhaal. Dit is dus het verhaal van Everson Gilmouth. Waar uh, door Tia Puente van wordt beschuldigd. Maar er is dus nog een mogelijk negende slachtoffer. En dit was Ruth Monroe. Ruth was via via in contact gekomen met Dorthia. Ze worden super close, komen bij elkaar over de vloer. Ook de kinderen van Ruth, hè, die leerde Dorthia kenden. Dorthia zegt zelfs tegen die kinderen, joh, noem me maar oma. En het is Dorthia's grote wens om een restaurant te openen. En Ruth Monroe had nog redelijk wat geld waar ze Dorthia wel mee zou willen steunen. Typisch, hè? Altijd uh, geld.
1: je samen een restaurant beginnen dan?
0: Ja. ja maar... Dus een soort... Die, ja.
1: ja. Ruth was de, was de geldschieter. De
0: geldschieter. Heb ik hier letterlijk staan. Ja. <laughs> Ruth was de ja, geldschieter. En Dorothea kleedt haar financieel echt helemaal uit. Ze bleef maar om geld vragen. Als de partner van Ruth overlijdt, besluit Ruth bij Dorothea te gaan wonen. Dus ook weer in datzelfde huis. Gewoon als huisgenoten en vriendinnen. Dat Tia Ruth kan ondersteunen. Ze is in rouw. Ja, toch haar partner is overleden. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor haar geweest.
1: Vonden de kinderen ook nogal een goed idee, hè?
0: Ja, dat haar, hun moeder niet alleen was. Ja. En die vertrouwde uh, Dorothea ook. Ze was bovendien ook verpleegster, hè? dachten ze.
1: Ja, dus die zou heel erg goed voor hun moeder kunnen zorgen. Ja.
0: In april 1982 verhuisde de 61-jarige Ruth Monroe naar het pensioen van Dorothea. En Dorothea geeft haar regelmatig drankjes om haar te kalmeren. Maar sinds ze daar woont, begint ze zich steeds slechter te voelen, lichamelijk. Ze is vaak ziek en gaat hard achteruit. De kinderen van Ruth die hebben nogmaals heel veel vertrouwen in Dorothea. De moeder is ziek, er is een verpleegster dichtbij. Weet je, dit komt wel goed. Maar kort daarna sterft ze. Er wordt gedacht aan een overdosis. En toen de politie arriveerde, vertelde Dorothea dat Root ontzettend depressief was. En uh, dit werd afgedaan als zelfmoord. En het werd verder ook niet onderzocht.
1: Ja, die kinderen zeggen ook: onze moeder heeft echt geen zelfmoord gepleegd. Ik heb een interview met die zoon van Root gezien. En zijn moeder, die zag hij dus op de laatste, of een van de laatste dagen. Die moeder kon niks meer. En hij zag eigenlijk alleen maar tranen uit haar ogen. En toen moest ik denken, zou ze dus ook die drugs hebben gehad... waardoor ze eigenlijk prima alles wel had meegemaakt. Bierverslapper. Ja, precies dat. Die zoon die heeft op dat moment nog gezegd tegen zijn moeder... van joh, Dorothea die zorgt wel voor je. Het komt wel goed. En die tranen die bleven maar komen vond dat best wel een heel naar moment. Want oh, die vrouw ja. heeft waarschijnlijk in, in haar eigen lichaam gevangen gezeten. Oh, terwijl ze wist van ja, die Dorothea, die is, die is mij aan het vergiftigen of wat ja. dan En, en
0: die... ik
1: kan niks. Ik kan niet eens praten.
0: En die zoon, die geeft in dat interview ook aan dat hij meerdere keren... Uh, zijn moeder die drankjes zag drinken, die Dorothea voor haar had klaargemaakt.
1: Heel raar. En joh, eigenlijk één en één is twee.
0: Heel verdacht, ja. ja.
1: Dorothea, die heeft die vrouw letterlijk de bankrekening helemaal uitgemolken... En uh, toen dat uh, op was...
0: Moest ze van haar af. Ja. Dan heb ik nog de lijst aan de rest van de slachtoffers. De zeven lichamen die werden gevonden in haar tuin. Uh, dit was onder andere Dorothea Miller. Een 64-jarige vrouw. Die uh, voor het laatst in leven werd gezien in oktober 1987. En zij woonde bij Dorothea toen ze verdween. Dan de 55-jarige Benjamin Fink... Verdween in april 1988, ook terwijl hij in het huis van Dortia woonde. Leona Carpenter, een 78-jarige vrouw, die werd gevonden in de tuin met een overdosis aan drugs in haar lichaam. En dan hebben we natuurlijk Alvaro Bird Montoya, onze Bird. Zijn lichaam werd gevonden onder een abrikozenboom, die ook net geplant was. Ja, Ze deed er alles aan om het letterlijk te verbloemen,
1: zo verschrikkelijk toch? Nou, zal me dan, dan ook af wat als je abrikozen laat kan plukken, zou ze die zelf eten, of zou ze die weggeven of zo? Het heeft het, heeft die boom, heeft ze dan toch gevoed met ja,
0: haar slachtoffers, letterlijk.
1: Ja, toch? Ja, Ik vind het heel naar
0: heel liguber. Volgende slachtoffer is Betty Palmer, een 78-jarige huurster, zij woonde ook in het pension van Dorothea. En zij was degene uh, waarvan Dorothy haar ID-kaart had vervalst. Dan hebben we nog James Gallup, een 62-jarige huurder. Hij werd als vijfde gevonden in haar tuin. En als laatste Vera V. Martin, 64-jarige bewoner. En onderzoekers denken dat zij zelfs levend begraven is, omdat er patronen in de grond rond het lichaam werden gevonden. Waardoor het leek alsof ze
1: nee, ja, in ze de grond heeft
0: ja, dat ze in de grond heeft gegrepen, dat ze nog geprobeerd heeft daar weg te komen. Jeetje. Dus daar waren sporen van. Haar polshorloge uh, tikte nog toen ze werd ontdekt. Op 9 juli 1992 begint de rechtszaak, en Dorothea houdt vol dat ze niemand heeft vermoord. Ze zegt dat ze alleen het geld inde. Dat is het enige wat ze toegeeft. De huurders waren inderdaad gestorven, maar aan een natuurlijke dood, volgens Dorotia. Ze waren ziek geworden of waren overleden aan een overdosis, maar met de dood zelf had zij niks te maken. Ze had ze alleen begraven. Alleen dat. En zat niet de politie durven bellen vanwege haar voorwaardelijke vrijlating. Uiteindelijk komt ze voor een jury te staan en die besluit haar schuldig te pleiten aan moord... Met voorbedachte raden. Ze kreeg levenslang zonder kans op vervoegde vrijlating. En ze werd maar veroordeeld voor drie moorden. En voor de overige zes kon de jury geen overeenstemming vinden. En daarvoor werd ze niet veroordeeld. En dat is wel ontzettend frustrerend. Het
1: is heel wrang hè, want uh, er zijn zes mensen. Ja, die, die
0: geen gerechtigheid kennen eigenlijk.
1: Eigenlijk wel. En zes, zes families of zes groepen nabestaanden zeg maar dit is, dus, wat ik al zei, heel verrang.
0: Eén van die zes, dat was trouwens Beurt. Daar is ze dus niet voor veroordeeld geweest.
1: Ach, ja. Er was één jurylid, ja, die, die was dus niet overtuigd. En een jury moet unaniem zijn. En in dit geval uh, zorgde dat voor geen gerechtigheid... eigenlijk voor zes uh, groepen nabestaanden.
0: Ja, er was één jurylid inderdaad die twijfelde hè, aan haar en begon te geloven dat sommige huurders op een natuurlijke wijze waren gestorven. Hij wilde haar niet schuldig verklaren voor meer dan drie van de moorden.
1: Ik kan me ook wel voorstellen, want zij, zij zegt ook op een gegeven moment in die camera, zegt zij, ik was ooit wel een goed mens. En ik was, ik was eigenlijk best wel bereid om haar daarin te geloven. Ja, maar je
0: zwicht voor haar looks, hè. het is gewoon echt een oud omaatje wat je ziet. Je hebt gaandeweg ook wel een beeld van deze vrouw. Op de foto's zie je echt iemand op leeftijd, een omaatje. Nogmaals, ze is grijs, haar haren gepermanent, draagt kleding, met bloemetjes, jurkjes. Echt hoe een oude vrouw zich zou kleden. In de tijd dat ze het pensioenrunde, beweerde ze tussen de 64 en 70 jaar oud te zijn. En als je haar ziet, geloof je dit meteen. Echter was dit slechts een dekmantel. Door De was in werkelijkheid, toen ze werd gearresteerd, een heel stuk jonger. Ze was nog maar 58 jaar oud. Ze speelde een rol. Niemand zou een oud vrouwtje verdenken.
1: Ja, dat is toch gewoon bizar. Dat, dat je zo'n rol aanmeet als soort oude oma om een... Ja, om geloofwaardig over te komen ja, of zo.
0: Echt een wolf in schaapskleren.
1: Ja, niet normaal.
0: Dit is de rol van haar leven geweest.
1: Maar ja, en voor de anderen de dood. Dat is echt...
0: Bizar, hè? Maar ze was gewoon daadwerkelijk 58 jaar oud... en ze deed zichzelf voor als iemand van 70. Maar als je haar foto's ziet...
1: Ja, ja je, je zou het zeker geloven. Ik, ik geloofde ook niet dat zij jonger was. Ik, ik keek daar echt van op.
0: Ja, nou, de meeste mensen proberen zich uh, wat jonger voor te doen... Maar uh, ja. door Tia, die, uh, de anti-rimpelcreme, die lag niet in haar nachtkastje, laten we het zo zeggen.
1: Ja, jeetje, ja. Ik denk ook wel, uh, misschien ook met het oogbaar verleden, dat ze misschien niet herkend zou worden of wat dan ook. En, en ook natuurlijk, ja, haar geloofwaardigheid.
0: Ja, niemand zou denken dat zij tot zoiets in staat is.
1: Precies, want die heeft de kracht daar niet voor, want die is al veel te oud. Ja, heel fragiel vrouwtje.
0: Nou, 58, ik denk dat ma, ons moeder... Ja, is ook die leeftijd. Ja. Nou, als je dat met elkaar vergelijkt.
1: Ja, er is, er is maar. Is daar de bij bij? Eh? Ja,
0: nou, maar echt. Ja. Nou, hebben ja. wij ook een hele knappe moeder, hoor. Niet daarvan, en maar sportieve. Ja. En sportief, maar dit is wel. Uh, als je 58 jaar oud zegt, dan zou ik niet uh, Dorothea Poente voor me zien.
1: Nee, die zou je eerder als, als nou, onze opa-noma scharen, een denk jaar ik. Of onder 80? Die... Ja, Ja.
0: En ja, dan het motief was wederom geld. Haar hele leven stond in het teken van geld aftroggelen van alles en iedereen. Nou, voor de huurders kreeg ze natuurlijk onrechtmatig al die, uh, ja, die uh, uitkeringschecks. Dat zou ze ongeveer 5000 dollar per maand hebben opgeleverd. Ook voor de mensen die in haar tuin lagen. Dus ja. dat cashten ze ook. Hoe ja, bizar soort... is dat?
1: Ja, je zou het bijna zien als een soort grafhuur of zo. Nou... Hè? Heel, heel, heel nou, goed weer ja, iets. Nu dat ze even de tuin in loopt, jongens, bedankt. En uh...
0: ik heb weer jullie uh, uitkeringsseks geïnd.
1: Ja, ze heeft echt gewoon. Ja, je had het net over wolven en schapen. Ja, wolven vallen schapen aan. Uh, zij heeft echt als een wolf gewoon een schaap aangevallen die geen kudde had. Waar, waar gewoon totaal geen ander schaap naar omkeek.
0: Ja, precies.
1: En ja, die heeft ze gewoon laten verdwijnen. En toen was er weer een kamer vrij. En toen konden weer extra verdiend worden. Ik denk op een gegeven moment ook wel dat ze. Dat ze een soort kick ervaarde, want
0: ze kwam er ook lang mee weg, hè? Ja. Jarenlang. Ja, dit is ook gewoon het eerste waar ze langdurig mee wegkwam. Normaal werd ze toch al snel gepakt.
1: Ja, en dat vind ik ook zo heel raar, want ze had, ze had best wel wat acties. Uh, ze, had, ze, had, ze had een man uit een bar meegenomen hè? en die had ze had, gedrogeerd. Die, had ze gedrogeerd en die kon precies zien wat zij deed. Uh, en die is daarna naar de politie gegaan, toen is ze opgepakt. Ja, nog hele. meer
0: mensen. Ze heeft ja. heel veel ouderen en gehandicapten zo op die manier bestolen. Heeft ze slaapmiddelen toegediend, daar heeft ze ook vijf jaar voor gezeten. Dat ja, was
1: ja. allemaal heel ondoordacht. Hè?
0: Ja. ja, maar hoe kan zo'n iemand zo'n pension openen, vraag ik me ook af. Wordt het dan niet gecheckt? Er moet toch een soort background check komen, zou je denken.
1: Dat vind ik dan wel raar, dat, dat zou haar parole officer misschien gedaan moeten hebben, toch? Want die ja, ja wist...
0: precies. Je zou toch denken... zo'n iemand mag de zorg niet eens meer in.
1: Nee. Nee, nee maar goed. De, 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 zij veranderde wel haar achternaam ook de hele tijd. En de politie, zei, de politie kwam ook haar pas op het spoor... toen ze haar konden linken aan Dorothea met een andere achternaam.
0: Oh, dus ze stond niet als Poente geregistreerd waarschijnlijk.
1: Nou, denk niet voor de pro officer. Daar zal een andere achternaam misschien bekend zijn geweest. Zij heeft heel veel achternamen gebruikt.
0: Ik vind het echt heel vreemd. Het blijft gewoon super vreemd hoe, uh, hoe zij dan toch weer met ja, dit soort mensen mocht werken. Ja, He?
1: ik denk wel dat zij daar een, ja, een beetje een misplaatst talent in heeft. Want zelfs toen iedereen wist wat ze eigenlijk had gedaan, wist ze ook iemand in de jury te overtuigen. Nou,
0: precies. Die zwicht ook voor haar looks en ja. haar voorkomen. Ja. Ja. Ze had een bepaald charisma, een bepaald talent om toch Mensen te kunnen overtuigen van haar goedheid.
1: Ja, ik vond, ik vond het echt zo'n zo bizarre zaak. En zo ja, interessant om, om, om te zien hoe iemand dit over al die tijd heeft kunnen doen.
0: Het gaat ook je verstand te boven. Hè? Dat iemand die er zo uitziet. Bij wijze van spreken mijn oude buurvrouwtje daar op de hoek. Heeft een beetje hetzelfde uiterlijk. En dan zou je denken, nee, je zou nooit tot zoiets in staat zijn. Ja. Voor al die mensen in de straat was het door Tia Puente. We zijn natuurlijk ook ontzettend benieuwd wat jullie ervan denken, dus laat het ons vooral weten via onze Moordcast Instagram. Zoek ons even op op @moordcast. En nogmaals de mededeling: over twee weken zijn we exclusief te beluisteren via Podimo. Uh, vandaag deze aflevering is nog beschikbaar op Spotify. Vanaf volgende week ook nog. Maar vanaf 29 april zijn we exclusief over op Polymo. En we hopen natuurlijk dat jullie mee verhuizen. Zorg ervoor dat je voor 1 mei registreert via de landingspagina. Het linkje zie je hier in de beschrijving van de podcast. Klik erop. Zorg dat je op tijd registreert, want het aanbod is geldig tot 1 mei.
1: En dan pak je dus gewoon zes maanden gratis, hè? Ja. En dan ja. ga je gewoon met ons mee.
0: Ga je gezellig met ons mee. Jullie horen ons in ieder geval volgende week weer. Henrik, super bedankt voor vandaag.
1: Ja, jij ook weer.
0: Ja. En volgende week zijn we er weer met een uh, heel bizar verhaal. Dit keer bespreken we weer een keer een cult. Ja. Een sekte.
1: Werd ook tijd voor een cult, hè?
0: Ja, ja, ja. Ook wel echt heel bijzondere verhalen altijd. Dus uh, volgende week, vier uur, zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot volgende week.